0: 弟兄姐妹平安，我们来读一段的圣经，《希伯来书》四章九到十一节，《希伯来书》四章九到十一节，我们可以看自己的手机，或者圣经，或者看荧幕，我们一起来读，一起来。这样看来，吉日的安息为上帝的子民存留。因为那进入安息的，乃是卸了自己的功，正如神卸了他的功一样，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。我们一起来祷告。主啊，我们感谢你。主啊，当你创造的一切，你就安息了。你也乐意让我们一起享受在你里面的安息。主啊，这是你的心意。可是主，我们看见如今的世代，诸多的患难、愁苦、压力、重担，让我们没有办法真正的安息。主，我们恳求你，让我们。这些相信你的人，我们来学习竭力进入到安息的里面，恳求你与我们同在，让我们懂得把一切的重担都卸给你，也懂得怎么样在你的里面真正找到那心灵的安息。恳求你来垂听我们的祷告，帮助我们每一位弟兄姐妹，让我们能够在你的里面卸下一切的重担。这样的祈求、仰望、祷告，乃是奉告救主耶稣基督的名，阿门。当我在读圣经的时候，我发现，圣经从创世纪一直到启示录，一直在强调一个主题，就是救恩。上帝所要给人类的救恩，其实我们今天所看的这个安息，也是跟救恩有关系。只有在救恩的里面，我们才能够真正的得着安息。圣经告诉我们，特别是在创世纪里面，告诉我们上帝的安息。上帝用六天创造天地跟人类，每一天神看着他的创造，他所造的每一天都是好的。到了第六天的时候，神就把菜蔬跟果子给人类做食物，把青草跟地上的走兽、爬物跟空中的飞鸟做食物。他看着一切所造的都甚好。上帝在创造天地的时候，早就把这个都分开了。人呢，要吃蔬菜水果，然后呢，那个走兽、爬物跟空中的飞鸟。要吃青草，啊，这是在创世纪的时候所写的。可是我们今天看到，很多人不只是吃青菜水果，我们吃了很多的是什么？肉类啊，有的人是无肉不欢哈，没有吃到肉就觉得好像没有吃到任何东西的感觉。其实吃蔬菜水果，人类一样可以健康的过日子。所以我在常常在想哈、啊，圣经里面记载这个活得最久的人，他的岁数有多少呢？九百六十九岁是马土萨拉。我在想他是怎么活那么久？大概跟吃蔬菜水果有关系。那我们现在会觉得，哎，没有吃蛋白质，没有吃那个那个肉类，好像没有办法活得很久。其实呃，可能不太一样哈、啊。所以，圣经告诉我们，神看着他一切所造的都很好。然后到了第七天的时候，上帝造物的功都已经完毕，就在第七天歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这一日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。上帝把一切都造好以后，也把该。该吃的、该用的、该喝的，什么都安排好了以后，上帝就要休息了。上帝有没有安息呢？有没有？上帝没有安息。为什么没有安息呢？因为在创世纪第三章那里告诉我们，蛇就引诱夏当啊、呃、亚当夏娃，违背了上帝的吩咐，吃的分别善恶树上的果子。从此，人类跟神所造的就陷入到彼此为仇，跟恶性循环的敌对当中，陷入在这样的一个敌对的里面。圣经告诉我们，蛇受到咒诅，就用肚子行走，终身吃土，跟女人的后裔为仇。另外，女人也受到咒诅，被男人管辖，受生产之苦。男人也受到咒诅。终身劳苦，汗流满面，才得糊口；而大地呢，也因为男人受到咒诅，长荆棘跟蒺藜，这一切都在这样的一个受到咒诅的当中。人因为犯了罪以后，不再只有吃蔬菜水果，人犯了罪以后就开始吃肉了。哈，那人从伊甸园被逐出。赶出去以后，就越来越败坏，中日所思想的尽都是恶，这是圣经的形容。最后，上帝就借着洪水，把地上的人、走兽、昆虫、飞鸟全部都给灭了。所以，我们看见，因为人的罪恶，神所造的一切，整个的世界。一刻都不得安宁，不但是整个世界不得安宁，人没有得着安宁。像这样子，神不人不得安宁，世界不得安宁，上帝会有安宁吗？上帝会有安息吗？当然是没有啊，当然是没有。我就想到前几天新闻报道，有一个人，他因为去超商，超商的店员告诉他说。先生，你需要戴口罩。结果他突然就抓狂，然后就把那个超商的店员压在地上，用手戳他的眼睛。后来这个两个眼睛好像几乎要瞎掉了，已经现在在动手术了。嗯、呃，他不只是这样的一个例子。事实上，在那个村子里面，很多人受到他的伤害。他可能拿刀子就就就要捅人了哈。那后来他们就报警，警察也抓了，可是因为他有精神的问题，所以很快的就放出来。所以村里面的人大家都很害怕，不晓得应该怎么办。希望政府能够把他长久的关起来，可是人权团体又说这样不合人权，所以这个是很为难的地方。不只是这些政府不晓得应该怎么处理这样的人，我们看到连他的。妈妈也这样说。媒体访问的时候说：“那你儿子这样子，那该怎么办呢？”那个妈妈说：“我也没有办法，他已经这么大了，三十多岁了，我有什么办法呢？”所以，我们看见，当一个人他做了一些坏事，而且不断的在这些坏事不断的重演的时候，当然，这个人是因为有精神上面的问题哈。但是，事实上，我们看见，即使很正常，我们所谓的很正常的人，其实也。常常在这样的一个罪恶的影响的里面，不断的有这种犯罪的情形啊。那在这样的情况里面怎么办呢？上帝是创造人类的主，他没有安息，因为他所创造的人是这样，带来整个啊世界的混乱，跟整个世界的这样的一个罪恶的影响，怎么办呢？上帝就想了一个办法。在《耶稣雅记》里面，啊，告诉我们，上帝借着耶稣雅，要让人可以得安息。圣地里面说，神就从罪恶的世界当中选拣的雅伯拉罕，来完成神救赎人类，使世界得着真正的安息。安息神从罪恶的世界当中拣选的雅伯拉罕，当雅伯拉罕他出了。啊、嗯，他跟他的家人由加勒底的乌尔离开那里，因为神呼召他离开加勒底的乌尔，然后他就流浪到迦南地，成为一个家族。而这个家族呢，后来因为饥荒就进入了埃及。到了埃及以后，在那里住了四百三十年，最后这个家族呢，就变成是有。六十万的男人的一个族群，光是男生呢，六十万，加上太太，加上孩子，有人说大概就是一两百万这样的一个这么庞大的一个族群哈。他们在埃及呢，深深的受到受到那个法老王的逼迫，所以他们就叹息哀求神，神就差派摩西去带领。呃，这些以色列人出埃及，然后呢，最后是耶稣亚带领他们进入到神所应许的牛栏隐密之地哈，牛栏隐密之地。他们进了所应许的牛栏隐密之地，他们得到了安息没有？从那个埃及的铁炉，那个受奴役的、受压迫的这个环境。出来，进入到旷野，然后再进入到浏览隐秘之地，他们有没有得到安息呢？事实上，他们也没有得到安息。圣经里面在希伯来书三章七到十一节这样说：“圣灵有话说，你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野的他发怒试探他的时候一样，在那里你们的祖宗试我、探我。”并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人说他们心里常常迷惑，竟不晓得我的作为。我就在怒中歧视说，他们断不可进入我的安息。以色列人在埃及受到奴役，很痛苦，但是他们也受到埃及的影响。拜埃及的神，过他们的那种生活的模式。当他们进入到旷野的时候，他们仍然把这些在埃及所拜的神带入到旷野里面。他们在那里没有想到，他们没有像埃及那样的生活，可以在那个家里面吃那些啊、呃、青菜啊等等的。他们就开始埋怨神，没有水，没有肉，他们就埋怨神。而且他们试探神，十次之多。哈，在这样的一个过程当中，神不断的让他们看见，真的人活着不是单靠食物，乃是要靠神口里一切的话语。可是他们不在意这些，他们在意的是他们的需求能够得到满足。他们在旷野敬拜偶像，当他们进入到埃及呃那个迦南地以后。他们没有把迦南地的人都照着神的吩咐灭了，以至于他们敬拜迦南地的那些偶像，也过他们所过的那种生活。所以，我们看见神为他们的整个所做的非常的愤怒。他们在埃及、在旷野、在迦南地不断的惹神的愤怒，到最后。在主耶稣降生之前，七百二十一年，上帝就使北国以色列被亚述帝国给灭了。到了主前五百八十六年，上帝使南国就被巴比伦帝国给灭了。所以呢，以色列人本来上帝是要借着亚伯拉罕的后裔这一群人来传扬他的救恩，让全地能够真正的得到安息。可是这一群人，就好像手神手中的器皿，却不和神使用，不断的悖逆，不断的啊顶撞神，到最后他们变成国破家亡。所以，我们看见神救赎的计划，因为人的罪恶就被拦阻，被破坏到没有任何可以挽回的地步，好像上帝所应许的安息，就一直没有办法成就。人也没有办法享受在神里面那真正的安息，为什么会如此？因为人没有照着神的话语去做的时候，人就劳苦愁烦一辈子。后来上帝就想了一个方法，其实也不是当时才想，而这个是在创世之前，照以佛所书所所说的，神早就预备了耶稣基督来成为那个救赎。也借着耶稣基督，人可以真正的得享安息。当耶稣基督他来到这地上的时候，他就传道说：“天国近了，你们应当悔改。上帝的国已经来临了，而且人应当要回转归向神。”其实，耶稣讲这样的一段话，我们。看的时候没有什么特别的感觉，可是对当时耶稣的那个时代的以色列人来说，他们很有感觉。为什么？因为圣经告诉我们，从以色列人他们国破交亡以后，将近有四百年的时间，上帝没有对人说任何的话语，意思就是神没有跟人有任何的互动跟往来。在这样的情况里面，我们看见以色列人他们遭受国破家亡，他们其实日子过得非常的苦。而就在这个时候，耶稣来说：“上帝的国主动的临近你们了，你们应当要悔改，回转归向神，来到神的面前，享受神的救恩，享受神的应许，享受神的安息。”当耶稣来了以后，他在。马太福音十一章二十五到三十节说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。这些事是指什么事呢？上帝救赎的一些事情。那这些事情，向聪明通达人隐藏起来，向婴孩就显出来。那个婴孩是指的是单纯相信耶稣基督的人。”耶稣说：“父啊，是的，因为你的美意本是如此，一切所有的都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。单纯相信耶稣基督的人都可以明白天父上帝的心意。”耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑。”你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是清省的。耶稣来到这地上，他把天父上帝的心意向人来显明。上帝的心意是什么呢？上帝的心意是，最破坏了神创造的秩序。罪使人跟神的关系被破坏，罪使人跟自己的关系被破坏，罪也使神人跟神所造的一切的关系都受到破坏。而神要借着耶稣基督在十字架上舍命流血，把这一切都要和好。其实我们若看到今天的整个世界，全球软化，我们看见一下雨就是变成山洪爆发。我们看见到处有有饥荒、地震，我们看见有野火等等的。其实这一切都是人造成的，人因为犯了罪，所以把这一切神所造的美丽的世界变为一个好像是在炼狱一样。这是我们所面对的这个世界。可是耶稣基督来，却是要把这一切都改变，让人。借着耶稣在十字架上的舍命流血，把这一切都要变为和好。就像以弗所书二章十三到十八节，保罗这样说：“你们从前也离上帝的人，就是因为罪而远离上帝；如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得清净了。借着耶稣基督的宝血洗洁净，我们可以回转来到上帝的面前。”我们可以亲近神，因为他就是耶稣基督，使我们和睦。他就是我们的和睦，将两下合为一。那个拆毁了中间隔断的墙。那两下是指哪哪两下呢？那两下是指着我们跟上帝的关系，我们跟自己的关系，我们跟人的关系，我们跟万物的关系。这两下都能够合为一，因为耶稣来拆毁了中间隔断的墙。而这个墙呢？是因为人的罪带来的神的愤怒跟咒诅，所以耶稣来拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉烟愁，就是那记在立法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了烟愁，就借着这十字架使两下归为一体，与神和好了。并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父上帝的面前。所以耶稣基督来是要让我们可以重新的恢复神当初创造整个世界、创造宇宙、创造人类的时候那种和谐的一种关系。所以耶稣来了以后，他就讲了说。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就叫你们得安息。人劳苦担重担的原因，是因为受到亚当夏娃的影影响。那个亚当夏娃犯罪以后，那个罪的影响就不断的在人的当中，人也生活在罪恶的里面。没因为人没有遵守神的吩咐，以致在神的咒诅当中，使他劳苦担重担。有些人不太能够相信，或者不能接受。我们今天距离亚当夏娃太遥远了，我们怎么可能受到他犯罪以后的影响呢？亚当夏娃到底能够对我们有什么样的影响？事实上，其实是有影响的。我举个最简单的例子：以前我在台湾，我我当然一直都在台湾了哈。嗯，我听到一些人犯罪哈，大概就是。大概拿刀子啦、啊，拿扁钻啦、啊，打架、啊、寻仇，大概都用这一些东西啊。嗯，我第一次听到有人拿枪抢银行。那个、那个、那个抢银行这个人呢，他的名字叫李思科。那是台湾第一次有人拿着枪去抢银行。可是你今天看到拿枪抢银行，这种是稀松平常的事，对不对？拿枪寻仇也是很稀松平常的事。我听听他们在讲说，黑道这个买一个枪很容易的。我们现在正我们正常人或者是规规矩矩的人，我们看到一把枪很不容易，当然警察例外哈。但是对这些在黑社会混的人，他们一定要拿一把枪来保护自己，所以他们很容易弄到一把枪。可是你有没有发现啊？在以前，我们很少除了那些必须佩戴枪支的人以外，我们很少看到一般的人拥有枪支。可是现在，拥有枪支我们也不会觉得很稀奇，甚至有时候开车开到一半，因为一个一个超车，可能人家下来就嘣嘣两枪了，这种事情太多了，你会不会觉得很压抑？不会，对不对？因为看太多了，习以为常，见怪不怪，这个就是罪的影响。因为太多这种不法的事情，以至于我们的心就越来越麻木了。我们就觉得这没有什么，这就是罪恶的影响。所以，罪亚当夏娃的罪，不，好像那个石头丢到那个水里面，那个涟漪不断的扩张以后，我们就越来越觉得这些事情没有什么。人会老虎，但重担，就是因为在这些罪的影响里面。而人本身也活在罪的里面，因为我们没有照着神的吩咐，以至于在神的咒诅当中，我们劳苦担重担。其实慢慢想，你就会发现，我们每一个人的劳苦重担，其实都是跟罪很有关系的。耶稣基督告诉我们说，凡劳苦担重担的人，可以到他这里来。我们来到主这里，主就要使我们得安息。我们来到主这里，主使我们得安息的意思是什么呢？就是当我们来到主面前的时候，我们需要承认、悔改我们一切的过犯、一切的罪。我们要相信、接受耶稣基督为我们的救主，我们要信靠他救赎的救恩，这样子我们就可以得着安息。基督徒会不会犯罪？会，怎么办？基督徒犯罪跟不是基督徒犯罪最大的不一样，是在约翰一书一章九节告诉我们说：“人若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”当我们愿意回转，来到神的面前，承认我们自己的一切过犯。我们愿意相信、接受耶稣基督成为我们的救主，我们要靠着他的宝血洗尽我们一切的罪，靠着他的救恩，我们就可以得着真正的安息。所以这个安息不是只有一次，这个这个认罪悔改是要不断的，一直到我们见主面。那每一次我们认罪悔改，我们就脱下那个罪的重担。然后我们就不断地在那个安息当中不断地去享受，所以不要很多人呢、啊、不吃隔夜菜，因为他觉得吃了对身体不好。其实我们也不要让这些的罪在我们身上太久，没有去对付，没有去清干净，啊、呃，没有清干净以后，那个罪就会发酵，就不断地产生很多的臭味，不管是我们的啊、呃、情绪，不管是我们的生活。不管是我们跟人的关系，都会造成很多的问题，很多问题。所以耶稣说到他这里来，我们承认自己的罪，相信接受他为救主，我们就可以得享安息。耶稣也说，我们要得安息，就要学主耶稣基督一样。学主怎么样呢？耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里。”就必得享安息。什么叫做父主的恶学主的样式呢？就是我们要在耶稣基督里面，像主一样的柔和谦卑。那个柔和谦卑就是回转向孩子一样，遵行天赋上帝的旨意，顺服他一切的话语。我们心里就必得享安息。一个小孩子犯了罪以后，其实也不不一定是小孩子了，其实大人也一样。犯了一个罪以后，假如我们没有把这样的一个罪去对付、承认或者去去悔改，你会发现那个罪就在人的里面，让人忐忑不安，日子也过得不是很很顺哈、哦。只有当我们愿意把这个罪能够承认，而且去悔改的时候，我们在主的里面真正得着赦罪之恩，我们才能够很平静安稳的过日子。平静安稳过日子。在我教会侍奉的过程中，我常常为一些年轻人证婚。那我在证婚之前，我会跟他们谈话，我会问年轻人一件事情：我说你们要结婚了，我会问你们有没有在婚前有一些比较亲密的关系。有一些人说没有，感谢主；有一些人说有，我说也感谢主，因为那是一个机会，要在结婚之前在主的面前承认自己的过犯，然后跟神认罪，彼此认罪，甚至也跟自己的父母认罪。有一个年轻人，我这样要求他，然后呢，他说他做不到，所以呢，我就跟他说对不起，那这样我没办法帮你证婚了。我们，我告诉他为什么我会跟他谈这些问题，因为这是一个现代现代的年轻人的一个问题，而这样的一个问题没有去处理，其实会在他们的婚姻生活当中，他们彼此的心里面会有疙瘩，而那个疙瘩会影响他们的婚姻生活，因为那个疙瘩在他们的里面会慢慢的发酵，以至于他们夫妻之间的关系。没有办法向上帝就配合他们的时候那么样的单纯，那么样的完全。他们会这些会彼此的影响，所以我会要求他们在进入婚礼之前，他们需要在神面前来认罪悔改，求神让他们可以在基督的里面成为新造的人，他们可以进入到婚姻生活里面，享受神所赐的那个真正的安息。所以，我们需要常常来到主人面前，来向神承认我们一切的过犯。其实那些的过犯，好像我们看着是比较实在一点哈，比较具体一点。其实今天在你我每一个人的里面，难道我们真的一点过犯都没有吗？我们的思想，甚至我们的言语，我们心里面的一些动机等等的，难道都没有值得去？去面对、思考、反省的吗？其实有，其实有。我们里面还是一样，会有很多不由自主的一些不该有的想法，或者是一些念头，甚至我们会有一些的啊、呃，在我们的里面哈。我们需要来到主人面前，不断的对付这些的罪恶。所以在呃基督教的历史里面，我非常的。嗯，应该是非常的嗯，尊崇一个人，马丁路德。他是一个真的是很会认罪的人。他在修道院的时候，不断的跟神认罪，认罪到一个地步，他修道院的院长觉得很烦，一天到晚来找他认罪，要告解，他觉得怎么这么烦呢、啊？可是他真的是一个不断地在对付他自己的人，他在神面前不断地认罪，不断地认罪，一点点的罪他就要告诫。我觉得我们真的是要像马丁路德这样子，在神的面前不断地来对付我们自己的罪，好让神在我们里面没有任何拦阻。当我们有罪了，那个罪就是一个拦阻，让神没有办法很自由在我们里面。很顺畅的来带领我们，来充满我们，或者来引导我们。我们需要在神面前不断的认罪悔改，遵行天父的旨意，顺服他一切的话语。耶稣说：“当你们学我的样式，负我的恶，你们心里就必得享安息。”我常常在想，那个安息是什么呢？那个安息就像亚当夏娃在犯罪之前，他生活在伊甸园里面一样，你会觉得哎，在伊甸园里面有什么好特别的呢？是真的很特别哦。假如你仔细去想，因为在伊甸园里面，人需不需要担心吃什么、喝什么、穿什么？伊甸园里面根本不穿衣服的，对不对？你不需要去担心吃什么、喝什么、穿什么，你也不需要担心啊住哪里。其实，吃什么、喝什么、穿什么、住在哪里，或住什么样的房子，啊，什么样的等级的，这些其实都是今天世界上的人所追求的，这些也都是今天世界上的人所担心的，这些也都是今天世界上的人犯罪的起因。我前几天看到 YouTube 里面介绍这个全世界最豪华的住宅。我看那个住宅，我看一看，我觉得就是看看而已，没有什么特别感觉。我觉得住那个跟我现在住的也没什么太大差别，我的感觉啦，啊，我的感觉，因为住的那个房子也不会特别幸福，啊，因为幸福的定义不在那个房子，所以。我觉得今天我们要在主里面得享安息，就是回转向亚当夏娃住在伊甸园没有犯罪之前那样子，那样子根本不需要没有去担心人际的问题，没有去担心环境的问题，没有去担心到底吃什么喝什么穿什么住哪里，这些都是这个世界上的人所担忧、所追求的。所以，当我们回转向孩子的样式，在主的面前，我们单单的依靠神的时候，我们就能够真正的得享安息在主的里面。我们今天的主题是竭力追求安息，就是要竭力的追求住在耶稣基督里面，竭力遵行主的话语，竭力顺服神的心意。竭力的顺服圣灵的引导，当我们竭力的追求，然后照着主的话语来做，顺服神的心意，顺服圣灵的引导，我们就能够真正的享受那真正的安息。讲到这里，我就想到，我小时候很顽皮啊，我家就住在淡水河边。当然不是那么近呐、啊，有一点距离要走一下路。那小时候我很皮，所以呢，我常常跑去河边游泳。你知道到河边游泳啊，虽然我我游泳的时候起来，然后已经先想到，总不能湿哒哒的回家见长辈嘛哈，所以呢，我会先在河边把自己先晒干，身体晒干，裤子也晒干。哦，当然不会长裤穿下去，就是只穿一条内裤下去游，起来以后，然后把那个都晒干了以后，然后就回家。我想说这样子，这个没有什么好担忧的，因为全部都干了嘛，看不错，看不出来你在水里游泳过哈。所以回家，所以开始的时候都心里面很很放心啊，反正他家里面长辈看不到我，我跑去偷偷跑去游泳，因为一直被告诫不能到河里去游泳，有危险。但是呢，回到家以后呢，嗯，妈妈说就会问说：“你今天又跑去游泳吗？”我说：“没有啊，没有游泳啊。”你看我身上都是干的啊。他说：“你来来来。来”我说：“干什么？”他说：“来。”他用指甲身上一抠，就有一条痕迹。他说：“你有去游泳？”我说：“你怎么知道？”哦，我看你的手一抠以后就有那个痕迹，就知道你去游泳了。后来我才知道说：“哦，这一招很厉害。”啊，游泳哦，你假如没有洗过澡，那个一抠就有痕迹就出来了。当你照着长辈的话语，你根本不担心什么，你真的就是在安息的里面。可是当你违背长的长辈的话，你做了一些他不要你做的事，其实心里面还是很担忧的。虽然你已经想尽办法让自己尽量掩饰那些犯罪的。的那个结果，可是你不知道什么时候会东窗事发，你会面对，还是会被毒打一顿？其实打的用意不是处罚，而是提醒，他是为了我们的安全，所以在提醒。所以我想，今天我们来到神面前也是一样，怎么样能够真正的享受在主里面的安息？就是当我们顺着圣灵在我们里面的引导。遵行神的话语，照着心神的心意来过每一天的生活，做每一件事，你就会发现你其实心里面是很，啊坦荡荡的，甚至包括今天我们面对我们所处的环境，不管是你的身体会渐渐的老化衰败，不管是你可能会有一些的病痛，不管是你可能面对所谓的野火、山洪爆发，或者是地震、饥荒等等，你都会觉得没有关系。因为一切都在上帝的手里，就像圣经里面说的，我们无论生无论死怎么样，都是主的人。你会心里面很坦荡，你不用担心太多的事情，一切都在上帝的手里，让上帝来引导你，放心的跟随他。我们一起祷告。主啊，你知道我们人性的软弱跟败坏，我们常常不愿意照着你的话语来做，我们常常会自己去想，这样也可以，那样也可以，我们想要照自己的想法，照自己的意思做我们的事情。可是主啊，我们常常在这样的过程当中。我们吃了很多的苦头，我们也背了很多的重担，我们劳苦愁烦，一直到我们没有办法的时候，我们才想要来到你的面前寻求你的帮助。可是主啊，我们也看见很多时候我们没有汲取教训，即使你帮助我们了，我们的问题解决了，可是过没多久，我们又开始。想要照自己的方式来做我们的事情，可是我们一直在这样的重复的当中，我们一直享受不到那真正的安息。主啊，我们恳求你帮助我们，在每一次的这样的一个经历的过程中，让我们学到教训，让我们愿意回转悔改来到你的面前，愿意照着你的话语，做、啊、照着你的心意，照着你圣灵的引导。来过每一天的生活，做每一件事，好让我们可以在你的里面真正的得享安息。主啊，我们在你的面前向你献上感恩。主啊，因为你告诉我们说，不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么，这些都是这世界上许多人在那里追求的。你说，只要我们先求你的国、你的义，其他的一切你都会加给我们。求你让我们在你的里面来经历，主啊，你话语的实在，而让我们先求你的话，你的国，你的意，主啊，先求你的旨意，以至于我们可以经历，主啊，你让我们不再担忧吃什么、喝什么、穿什么，主啊，我们可以在你的里面能够真正的得享安息。亲爱的主，谢谢你，谢谢你，垂听我们众人在你面前的祷告。说、啊：若是我们当中还有在劳苦愁烦当中的弟兄姐妹，我们恳求你帮助他们，能够回转来到你的面前，放下一切的重担，放下一切的私利烦恼，放下一切的劳苦愁烦，让他们愿意单单的来依靠你，好让他们可以享受在你里面的安息。求你垂听我们在你面前的祈求。我们这样的祈求、祷告，来奉告救主耶稣基督的名，阿门。